0: Hola, hijos de pute Bienvenidos a Vapor Die ¿Cómo están? Madafacas, bebés hermosos, chiquitos, preciosos Pues aquí yo empezando a grabar esto Acaba de pasar el señor de la basura Por tanto no lo van a escuchar Hoy no hizo su aparición especial Pero bueno, vamos a empezar con esto Así que vamos con... El resumen bueno, uh, estallan los grupos de Facebook porque Facebook es un hijo de puta. Y luego, pues quiero hablar de dos temas, así que seré rápido, por eso el nombre. Y luego el coronavirus y su relación con el vapeo. Raro, pero interesante. Vamos entonces con el podcast. Bueno, bebés, vámonos tendidos como pinches chingados bandidos porque eh, tengo muchas cosas que hacer, eh, tengo el tiempo encima y además no he editado Opina o Muere porque me vale verga vivir, pero vamos a darle así duro grasa. Pues miren, resulta que la semana pasada estábamos allí todos tranquilos viendo el horizonte besándonos las colas cuando de pronto, de prontísimo me meto, bueno a ver... Voy a ser breve y ya voy a dejar de decir pendejadas Estaba yo en Querétaro con mi queridísimo Javier Fernández ¡Mua! Javi te mando un beso, te amo cabrón Y estábamos ahí en la charla, en charla Yo tenía que ir a una boda Con mi mujer, nos estamos alistando Y de pronto, pumba pito Fue así como, qué pedo, qué pedo, a ver, espérame Estoy en internet y me sale que El queridísimo llamado grupo Vapers Monterrey ya no existe El grupo está cerrado, yo como Administrador podía ver todavía el panel El grupo, pero decía, tu grupo ha sido archipulado y yo dije, ahora qué puta madre. Sí, digo, hace un tiempo sufrimos un drama de un viejo administrador que decía, devuélvanme el grupo. ¡Oh, es mi grupo, un cinto, la villa de un cinto. ¡Una villa de un cinto! ¡Rápido! Y bueno, lo ignoramos porque es un imbécil, él y todo su team son estúpidos, idiotas, imbéciles, pero bueno, yo dije, ¿pasó algo así? ¿Logró recuperarlo? ¿No los quitó este tarado mental? Entonces fui a revisar y no, me salía una notificación del tipo, tu grupo viola normas si y reglas y si huichihuin, huachapán. por tanto lo borramos, píquense el fundillo, si quieren apelar, apelen, si no, muéranse Vapers Monterrey. Y yo dije, oh my god, no estoy en mi computadora para así hacer cosas de hackerman, así, así. No puedo ¿Qué voy a hacer? Entonces les avisé a los otros admins Hey, babes. Ya valió verga Miren qué pasó Afortunadamente teníamos un respaldo Por ahí anda Si quieren unirse lo, No sé si lo encuentren Porque creo que está privado Pero bueno Hay un respaldo Unas horas después Resulta que me cierran A mis amados Vaperos Jarochos También les tocó La racia policial Facebookera Y de pronto veo Que también me cerraron A mis queridísimos Bebés de luz De vapeo Chihuahua Y fue ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasandísima? Coño Y bueno Hubo un montón de de Especulación, oye que Esto, que aquello, que juijui Juajua, que ha de haber sido Que no ha de haber sido, entonces todos En tropel empezaron a cambiar los nombres Empezaron a modificar la privacidad De los grupos y de pronto alguien por ahí Dijo, eh, 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 momento caras De mi huevo, el problema aquí no Es tanto el cambio del nombre o de la Privacidad, el problema aquí es que el algoritmo De Facebook hizo algo Algo que empezó a cerrar los grupos Así que, ¿qué hacemos? Bueno, sí Mucha gente cambió el nombre eh, y no sé... Quitó la palabra vapeo... Y puso... B4P30... O si... Sí, vapeo con números... No... Ya saben... Estúpidas cosas que tal vez puedan ayudar. Muchos otros especulaban fue por la cantidad de usuarios, muchos otros especulaban debe ser por las fotografías publicadas, muchos otros especulaban debe ser porque es compra y venta. En fin, cayeron varios grupos, fueron cerrados, la verdad no sé cuántos, pero bueno, empezaron con los más grandes a nivel nacional, los fueron tumbando. Cagadamente, la mayoría de los grupos de ventas en los que yo estoy, no estaban caídos, pero los grupos, digamos como las comunidades que no se dedican principalmente a vender, fueron derribadas. Y bueno, todos nos quedamos con el ojo cuadrado y con el culo obeso y dijimos, ¿qué está pasando? Pues bueno, resulta que alguien también por ahí dijo, ¿saben qué, chavos? Es que Facebook cambió sus políticas. Y bueno, me quise meter a revisar las políticas. Eso sí, si quieren meterse a revisar las políticas, háganlo con tiempo, porque es un dolor de bolas. Neta, es un dolorcísimo. Empiezas a revisar por ahí, por acá, por acá, y te encuentras una, unos términos y condiciones enormes, largos, dolorosos, que no te dan ganas de leer. Aunque vengan separaditos en, en rubros. Es cansadísimo leer las políticas de Facebook. Pero bueno fuimos encontrando algunas cosas que en realidad no se cumplen pero pues valiendo verga la vida, ¿no? Eh, por ejemplo, en todo el pedo hay un rubro que se llama Artículos regulados y dice Para fomentar la seguridad y el cumplimiento de las prohibiciones legales comunes no permitimos que individuos, fabricantes o minoristas compren, vendan o intercambien drogas, fármacos ni marihuana. Tampoco permitimos la compra, venta, obsequio, intercambio y traspaso de armas de fuego incluidas partes o municiones entre personas en Facebook. Aunque algunos de esos artículos no estén regulados en todos lados debido a la naturaleza sin fronteras de nuestra comunidad nos esforzamos por aplicar Nuestras políticas de la manera más uniforme posible Entonces te dice No armas, no drogas Bueno, te dice así ya más general No publiques contenido sobre... sobre eh, de, de, de. No publiques contenido sobre drogas no medicinales Que organice la venta de drogas O anime a otros a hacerlo Describa o admita promoción en la venta de drogas Así como intentos de comprarlas en primera persona Por parte de terceros Promoción de fomento Organice el uso de la fabricación de drogas O instruye sobre esto Admita verbalmente o por escrito El uso personal de drogas no medicinales ...excepto en contenidos de rehabilitación... ...contenido que muestra el intento de compra o la venta de marihuana y fármacos. Digo esto de la marihuana no porque yo esté metiendo al vapeo ahí... ...sino porque eh, Facebook, no seas hipócrita, se vende un montón de mierda. Se vende marihuana así, las matitas las venden. O sea, no me vengas con mamadas, cabrón, ¿no? No me salgas con tonterías. Armas de fuego, he visto que se venden armas de fuego. Dice algo de no vender órganos humanos, ¿no? Bueno, sí, eso sí, no lo he visto, la verdad, nunca he visto que vendan eso. Pero dice o represente bebidas alcohólicas o de tabaco. Busque su venta o intercambio. Lo que quiere decir. Mencionar de forma explícita que el producto se vende o se intercambia. Pedir al público que compre el producto. Indicar el precio del producto o mencionar que es gratuito. No esté publicado por una página que represente una tienda física real. Un sitio web legítimo o una marca. Entonces te quedas como. Ah. Eso obviamente se va a traducir en. Si lo vende Malboro no hay pedo ¿no? Pero si lo vende no sé. Vaporitoslocos.com. Pues estás por la verga. Porque pues básicamente. Eh... Está hecho a modo, ¿no? Y después entramos a Mencione o represente bebidas alcohólicas o tabaco Mencione de forma explícita que el... Mencione de forma explícita que el producto se vende o intercambia Pida al público que lo compre, indique el precio, anima a pedir información Bla, 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 bla Generalidades Pero después, rascándole otras como 20 millones de horas Encontré otro rubro que dice Tabacos y productos relacionados con el tabaco Política, así lo pone, es una política de Facebook y dice, los anuncios no pueden promocionar la venta, ni el uso de productos de tabaco, ni su respectiva parafernalia. Los anuncios no deben promocionar cigarrillos electrónicos, vaporizadores, ni otros productos que simulen la acción de fumar. Ya empezamos con pedos, ya sabemos que vapear no es fumar, y que no se está simulando esa acción, que es una terapia de reemplazo. Pero bueno, Facebook para lavarse las manos y decir, a mí me viene valiendo verga, lo quita. Y te pone unos ejemplos, blogs o grupos que conecten a las personas con intereses relacionados con el tabaco, siempre que el servicio no resulte en la venta venta de tabaco o productos relacionados con el tabaco. O sea, ¿eso tiene una palomita verde? ¿Eso quiere decir que sí? Bueno. Campañas y libros electrónicos contra el tabaquismo, servicio de asesoramiento en relación con la adicción del tabaco y programas o centros de rehabilitación para dejar de fumar. También tiene su palomita verde, o sea que sí. Yo entonces le voy a cambiar el, a la página de Vapor Dye por cierto, en like no sean culeros, voy a dejar a la, le voy a cambiar la descripción y le voy a poner servicios para dejar de fumar, porque en Vapor Dye queremos que dejes de fumar, porque esa es la pinche idea del vapeo, entonces ¿cuál es el puto pedo Facebook? ¿Eres idiota ¿O okay. qué? Bueno, luego dice Lo que ya no se puede Tachecito rojo Pa' que veas Pendejo Tabaco o productos relacionados con este Incluidos cigarrillos Puros Tabaco de mascar Pipas de tabaco Narguiles Salas de narguile Papeles de fumar Dispositivos de tabaco vaporizado Y cigarrillos electrónicos Otro tache que viene es Compra aquí cigarrillos Y cigarros electrónicos Hoy mismo Entonces se me hace extraño Los grupos de venta No fueron cerrados masivamente Y en tropel Solo los grupos de comunidades De vapeo Bueno Yo nada más dejo esto aquí en, el en la parte de los grupos Porque este podcast se llama Corona Grupos Porque no supe titularlo mejor Pero en la parte de los grupos solo dándoles una recomendación Dejo esto aquí para darles esta recomendación ah, Los grupos de comunidades Procuren no vender porque creo Que ahí está el problema eh, Se puede siempre y cuando Se tenga en la descripción del grupo Se argumente bla bla, bla 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 Que son una comunidad para Dejar de fumar, yo creo que el problema Estaba en la compra y en la venta por esto de que En México la importación está prohibida, pinche madre, entonces tengan mucho cuidado busquen otras formas de evadir el sistema ¿a qué me refiero? a que por ejemplo había una página que se llamaba yo vapeo líquidos mexicanos creo que era, entonces ahora se llama jugos mexicanos ¿no? O sea, es lo mismo me caga que le digan juice, eh juice me caga porque no son jugos hijos de puta, no son un extracto, bueno ya no importa el caso es que eh, le cambiaron el nombre a jugos mexicanos y no la van a tirar porque además pues ahora los productores muy chistosamente en vez de decir mi líquido, caca de vaca o nice, este aquí está, pues dibujan una botella de jugo y le ponen la etiqueta de su marca y rico jugo, sabor su pinche madre. Es una forma interesante de brincarse esa prohibición. Entonces, vayan haciendo esas cosas. No sé, si tengo atomizador Zeus, bueno, pues pongan la cara de Zeus y pongan Zeus, RTA, Zeus, mi huevo en tu cola. Y ya después, por inbox, ¿sabes qué? Pues está en estas condiciones. güey, Eso sí, sean derechos y sean limpios. Pasen bien buenas fotos, no sean pinches mugrosos de mierda. ...una foto tomada con su puta licuadora. Pero bueno, esa es la onda. ¿Podemos brincarnos ese tipo de restricciones? Sí, podemos. Digo, creo que por un rato vamos a tener que evitar las fotos... ...vaporeando, ¿no? El handcheck, pues no hay tanto pedo... ...porque pues en realidad no se ve nada, ¿no? Pero las fotos vaporeando... ...las fotos de modelos tetonas sacando vapor... ...de una forma chistosa porque ni saben agarrar un mod... Bueno, podemos evitar eso por un tiempo, ¿No? Entonces, pues, amigos de Latinoamérica, amigos del mundo, nomás de Vergas, porque seguramente Facebook Va a ir contra sus grupos, y pues Es un dolor de huevos que nos quiten nuestras Comunidades de vapeo, y si no, como ya Lo dije hace un tiempo, vamos a buscar Otro lugar, otro pinche lugar Donde podamos hacer comunidad, quizá Algún foro, quizá crear alguna Página web, quizá lo que sea Cabrones, pero vamos a inventarnos un Lugar alterno para poder hacer este Tipo de cosas, ahora bien, ya tenemos La parte de los grupos, ahora vamos a la parte del corona ya sabemos qué chingada madre es el coronavirus sí si no vean mañana opina o muere bueno tampoco lo explico mucho más bien cuento algunas cosas pero vean mañana opina o muere ahí hay pedo del coronavirus bueno pues resulta que antes de contarles esto del coronavirus les tengo que narrar brevemente que hice una especie de experimento esto que les voy a contar lo vi en noticieros eh, recuerdo que lo vi en rt es un noticiero rushinski kashinsky que pues es muy tendencioso la verdad tiene análisis interesantes pero es un poco tendencioso es para, pues, apoyar a Rusia Incluso Facebook, diga, ah, Facebook chinga tu madre Incluso YouTube te lo dice RT es una agencia financiada por la el Estado ruso, su pinche madre, ¿no? Entonces, bueno, ah, asumiendo eso Estaba viendo un, um, pues, no es una, un documental, ¿saben? Es una especie de, pues, como entrevista Que le hicieron a un no sé quién verga chingada madre déjenme encuentro el video y se los digo Ajá, ah, ya lo encontré Es Alexander Chuchalin Qué bonito apellido, Chuchalin Ay, mi chuchalincito Alexander Chuchalin Neumólogo Dos puntos El coronavirus Puede provocar Un brus brusco Colapso Inmunológico Entonces lo vi Fue como Vamos a ver qué pedo ¿No? Dura 25 minutos Este No lo vean Ah si sí, miren Lo que dice es RT está financiada Total o parcialmente Por la administración Pública rusa Pero bueno Lo dice Y, y básicamente El vato Dicen Es el mejor Neumólogo del universo Ruzynski, tu tu tru, tu, 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 Así ¿No? <risa> Y en resumen eh, Da algunos datos interesantes No, el coronavirus funciona así El coronavirus funciona asado El coronavirus eh, Empieza como una gripa Bueno, pues no que no Bueno, no sé No véanlo con precaución Si es que lo ven eh, Pero bueno El vato habla un montón de cosas interesantes Básicamente nos regaña Y al final dice algo así como Sí, y bueno El problema es que La gente está usando vaporizadores Eso te jode más Yo me quedé así como ¿Ah, ¿Por qué? A ver Vamos a remontarnos Antes de remontar les estaba contando otra pendejada Que idiota estoy Que básicamente iba a poner aquí el extracto Para que lo explicara a él Pero hice las pruebas antes Descargué el video Corté esa parte La subí a mi canal Pero no a Vitor Dye Tengo otro canal Donde subía mi música Y mierda No, no es Vitor Dye Ni Opino Muere Es el canal de mi cuenta de YouTube Balam Wong no Y me metieron Bueno, no un strike Pero me mandaron un reclamo de copyright De parte de RT Así que dije No, mejor no lo meto Ya borré esa mierda no Pero estaba en privado en mi canal este Y pues fue como Ah, RT si resube su contenido. Pues chinga tu madre RT. Rusos de mierda. Bueno. El caso es que no lo voy a poner aquí. Porque me van a meter una reclamación. Ya sé. No, no, no. No voy a... No voy a monetizar esto. Pero de todos modos... Porque pues ni puedo ¿verdad? Pero de todos modos no quiero que estén chingando con que Los pocos ingresos que en algún momento puedas generar. ¿Qué tal que mañana ve por ahí despunta. Y gano 20 millones de dólares a la, a la semana. Y esos 20 millones se los queda RT nomás por sus huevos. Morenos, Entonces no voy a hacer eso Pero el chiste es que RT estaba allí Diciendo sus parrafadas, censurándome videos Porque no puedo subir su contenido Ni siquiera por uso justo Pero a mí me llamó mucho la atención, ¿saben? Eh, eh, no es el primer lugar Porque nuestro queridísimo, hermoso, amado Y respetado en este canal Subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel Es nuestro nuevo personaje, ¿no? Es el secretario, idiota, pendejo Entonces nuestro queridísimo Hugo lópez Gatel el secretario Powerful Beautiful el, el como un luchador El rey del beautiful Ese hijo de puta De pronto digo Sí, sí, sí sí, Es que fumar Pues te rompe la madre ¿No? Y pues también vapear Todos sabemos Que lópez Gatel Trae una campaña Anti-vaporizadores Y como ya lo dije En podcasts anteriores Pues él eh, Bueno Él al estar a cargo De algunas cosas En la Secretaría de Salud eh, Pues ha hecho una campaña De guerra En contra de los vaporizadores Se ha negado a dialogar Con las Con los expertos Del vapeo En foros públicos Organizados por Diputados y senadores que en este caso no son idiotas ni pendejos pero pues se aputarran lo voy a decir así se aputarran y no van a debatir pues ahora el señor Gatel que no tiene una idea de cómo controlar o cómo llevar a cabo o cómo hacer esto por más que de pronto ahí se topen con con imágenes como ¿le vas a creer más a Chumel Torres? sí, no le crean a Chumel Torres es un pendejo véanlo si quieren yo diría que no lo vean pero véanlo si quieren y générense un criterio pero tampoco es que podamos hacer una apelación a la autoridad para decir no, le andas creyendo a Chumel y no a lópez Gatel que tiene un doctorado en ep epidemiología, pues lo doctor no te quita, lo pendejo, papi. Y lópez Gatel es un pobre tarado que ya... Mañana en no opina o muere, me burlaré un poco de él. No directamente, pero... Pues las medidas han sido... ¿Cómo decirlo? Pendejas. Y tantito peor que el mexicano es muy pendejo y le dicen ¡Ay, vamos a empezar una especie de cuarentena no tan fuerte, pero pues guárdense, ¿no, chavos? ¡Vámonos a la playa! ¡Uh! no ¡No seas mamón! ¡Vámonos al Vive Latino, al concierto este. ¡Uh! No seas mamón, ¿no? Pero bueno, está bien. No vine a hablar de la Pandemic, sino de su relación con el vapeo y pendejos que están diciendo ¡Ah, vapearte jode un chingo! ¡Vapear su puta madre! Y de pronto Constantinos Farsalinos, señor, a usted no le voy a besar los empeines, pero le mando un beso en sus pompis, sale con un... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Yo he estado oyendo que por aquí dicen guau, guau, por aquí dicen bla, bla, bla. Hace unos días, ya como una semana y media, salió un artículo de ¡El vapeo impide que te dé coronavirus! Sí, firmada por Juan de la pitas, firmada por mis huevos morenos. Pero estaba medio raro, ¿no? Yo se los pasé a los casitas vaporeanos y les dije, ¿cómo ven esto, no? Se veía así súper endeble sí, 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 el propil glicol, su puta madre, antiviral te quita lo feo, lo pendejo, y además te hace millonario. Puta, poquito faltó, vamos, es como el chiste en México, ¿no? El nopal. Hace muchos años oí un payasitos que se subía a un camión eh, que decía que el hermano de Carlos Salinas era como el nopal, porque entre más le buscan, más propiedades le encuentran, ¿no? Si sí, el vapeo, güey, el vapeo es como el nopal... ...entre más le buscas, más propiedades le encuentras... ...oye, bueno, no seas mamón, ¿no? ...tampoco es que por vapear se te quite el coronavirus... ...o seas inmune al coronavirus... ...igual hay un, hay un ahí... ...como relación interesante entre... ...si fumabas, ¿cuánto riesgo hay con coronavirus? ...y si ya no fumas y vapeas... ...el riesgo disminuye... ...quizá eso estaría bueno, ¿no? ...pero bueno, 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 bueno... ...salieron a decir que na ...es la verga... ...entonces Farsalí nos dice... ...tranquilos muchachos, vamos a ver qué está pasando... Farsali nos dice miren tenemos evidencia de que el, el vapeo el propilenglicol para ser específicos tiene algunas propiedades antibacteriales y algunas propiedades antivirales pero 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 eso no quiere decir ni que te cure o prevenga o evite ni que te ayude a contagiarte no tenemos evidencia de eso de lo único que tenemos evidencia es que tiene propiedades antibacteriales y antivirales eso implica que no sabemos si se aplican para el coronavirus o, o, o no o sea pero tampoco podríamos decir te cura o te enferma así que no mamen solo tenemos esa información no se azoten las cabezas unos con otros bola de tarados pero de pronto la gente empezó a entenderlo de una forma muy extraña como si te hiciera una especie de monstruo inmune ¿no? ahora somos mutantes hijos de puta con, con poderes tipo los hombres X yo soy vapor man yo soy vapor girl no no seas pendejo cara de verga el propilenglicol es antibacterial y antiviral, sí, pero bajo ciertas condiciones. No sabemos si en los pulmones de la misma forma versus el coronavirus. Eso no lo sabemos. Entonces, de pronto viene a decirme Alexander Chuchalín o López Gatelín. Ay, no, 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 te contagias más. Oye, ten cuidado, te me vayas a poner malo. Oye, es que nosotros nos cagamos en el vapeo porque esa porquería ni sirve. Mejor métete champix. Oye, papi, pues, pues es un problema, ¿no? O sea, no puedes. De pronto decir Vamos a asociarlo De forma irresponsable Con la mano en la cintura Y este pedo Es malo Porque ya vimos Que era malo hace rato Y porque es bueno Pues si sí es bueno, ¿no? No, ambos extremos Están bien pendejos El que decía Sí, sí, sí El vapeo te va a curar El coronavirus Y el que te dice No, no, no El vapeo te va a dar coronavirus Es cierto que hay teorías conspirativas Sí, sí, es cierto Hay teorías conspirativas El otro día Rafa Ruiz De Alquimia Prohibida Bebé hermoso Te como todo el hocico Eh... Me, me contaba, ¿no? Bueno, nos contaba En la casita del vapor Perdón, yo a veces lo tomo personal Nos contaba que Pues hay teorías conspiranoicas Que dicen que El coronavirus surgió en realidad En Estados Unidos Y que era muy parecido El pedo de las muertes Por eh, THC adulterado Al coronavirus Son efectos muy similares Síntomas muy similares Entonces de pronto Pues la raza se moría Y estos dijeron Uy, hay que echarle la Culpa a alguien. Estos grupos como Bloomberg y Pfizer y estos lobbies enormes empezaron a atacar por ahí y pues algo pasó, ¿no? Después los chinos dijeron: Oh, es muy probable que los gabachos nos hayan traído esa mierda del coronavirus acá, putos cerdos. Y pues todo el mundo ahora está pensando: Oh, ¿qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Me infectaré de coronavirus esta noche? Tin, tin, tin. ¿Quién sabe? El caso es que solo son teorías conspirativas. Eh, no tenemos una forma de comprobarlas, corroborar que sean ciertas. De lo que sí tenemos noticia es que el vapeo no causa coronavirus porque llevamos mucho tiempo vapeando tal vez sean las sales de nicotina, balam ¿qué pedo? no, porque ya tenemos un par de añitos usando sales de nicotina y esto es reciente, así que no creo que vaya por ahí, si alguien cree en teorías conspirativas pensemos que son los masones, los illuminatis los reptilianos y la reina Isabel eh, con su disfraz de humano cuando en realidad es un monstruo de nefilim con piel gris o algo así, no sé. <risa> bueno, el caso es que eh, tampoco vayamos por lo simple. No es que el vapeo te cause coronavirus. No es que el vapeo te impida el coronavirus. Conforme pase el tiempo, porque es un hecho, esto va a quedar escrito en la historia de una forma súper hardcore. Eh, conforme pase el tiempo, podrán hacerse estudios relacionados. Y estudios serios, no mamadas del doctor lópez Gatel diciendo yo soy la mera pistola, cabrón. Pero bueno, se harán estudios serios. Y se podrá buscar una una relación directa entre el vapeo y el coronavirus, y espero para ese entonces estar vivo si no es que me mató el coronavirus antes, para poder traerles un resumen al respecto. Digo, el mejor resumen que se puede haber hecho, eh... y voy a poner los extractos, me vale madre, este eh, porque eso sí es algo, es un programa amigo, si sale que me pueden denunciar, vete a la verga Víctor, vete a la verga, Juanito Moctezuma, chinguen a su madre los dos putos, no, ya, perdón. Voy a poner unos extractos de la casita del vapor porque hace unos días estuvo con nosotros un médico que vapea, y además tiene una marca de líquidos. Entonces, vamos a, vamos a ponerlo aquí, a mi queridísimo Roberto Amuri, el Doc Amuri, alias el Doc Amuri, alias el Doc, doc biliquid este... que nos explicó un poco de cómo está este pedo. Les voy a poner unos extractos interesantes. Este, voy a quitar la jeta de todos los demás para que no se vean nuestras caras de pendejos y voy a intentar dejar solo la del Doc, para que vean más o menos cómo está el show, cómo va, y si es cierto que el propilenglicol y su puta madre guau guau guau, las preguntas que todo pendejo le hace un médico para saber qué pedo, si nos vamos a morir mañana o no, y si el el vapeador es inmune está exento o se va a contagiar más rápido que todos los demás así que bueno les pongo aquí los extractos y ahorita venimos vayan a verlos ahora
1: putos lo más importante que debe entender la gente es existe un, un rango de edades que son los más importantes para tener en cuenta de riesgo el riesgo es niños menores de 3 años o personas mayores de 65 que además pudieran tener algún tipo de enfermedad respiratoria o metabólica que condicionara su salud. En los pacientes mayores de 65 años es diabetes e hipertensión mal controladas. Aparte, eh, las personas que tengan alguna enfermedad este, con inmunodeficiencia, por ejemplo como el SIDA, por eh, ejemplo, tratamientos de cáncer, esos son personas que tienen el riesgo de, de tener una enfermedad grave proporcionada por el COVID-19. El coronavirus es un grupo genérico de, la, de, los, de los virus, hombre, hay 10 mil millones de huellas. El chiste con el COVID-19 es dos factores principales, que es la virulencia y la patogenicidad. La virulencia te habla qué tan rápido un virus puede estarse transmitiendo. La patogenicidad es qué tan grave puede ser el momento de su contagio. En la historia, tú puedes ver mínimo seis eh, eh, pandemias. De hecho, la más grave tenía el 82% de muertes en, de, de, sus con, de, de contagio. Esa misma condición de ser mortal provoca que no tenga una alta virulencia porque tiene un error en esa ecuación. Si el virus mata al huésped antes de poderse propagar, entonces no es tan virulenta. En el caso del, del COVID-19, es muy virulento. Se transmite rapidísimo, se puede contaminar en un lapso de 15 días. Tú tienes por logaritmos, o sea, por exponentes eh, bastante altos, un nivel muy amplio de, de contagio. Pero le, la forma en que puede ser malo para la vida es en estos sectores que ya les comenté. Menores de tres años, mayores de 65, son los que están en riesgo. ¿Cuál es el problema en México? aparte de que en México nadie hace epidemiología y la epidemiología en México es una vasca si tú ves el, el mapa de, del COVID Tú vas a ver que el día de hoy reportan 53. Eh, el día de mañana tú vas a ver y reportan 62. ¿Cuál es el problema? Quien llena los eh, los, los suives, los, los, las hojas de, de, de encuesta de enfermedades, normalmente no reporta como debe, porque o es el encargado, el achichincle del médico, que ni siquiera es médico el que lo nota, entonces no tiene idea de lo que está anotando. Nunca hay un reporte real. Entonces, lo que tenemos eh, en, en México, el riesgo es, si tú, si tú empiezas un contagiadero, le va a llegar a esas personas en esas comunidades que tardan una hora u hora y media caminando para llegar al hospital más cercano, que son señoras que tienen 30 años cocinando con leña, trabajadores de 20 años que cocinan, que, que, que cocen ollas con hules y madera todos los días para su actividad laboral, fumadores en la sierra, donde no tienen ni dinero ni acceso a ningún este, servicio de salud. Ese es el gran problema en México, que le va a llegar a la gente que realmente sí tiene riesgo y no hay, no hay oportunidad de que se atienda. Lo dice en cualquier artículo y en cualquier video de YouTube que tú veas. Una persona sana, una persona sana que tiene que vive en una zona urbana y que tiene acceso a la salud privada o pública, es una persona que no tiene el riesgo de caer eh, tan fácilmente en una terapia intensiva, en problemas graves de respiratorios. El problema viene en personas que no lo tienen, en personas que están alejadas o que tienen muchos problemas respiratorios. Repito, México está plagado de este tipo de condiciones. Se han aprovechado muchas empresas a mi gusto, y puede entrar aquí cualquier teoría de la conspiración, que ya las mencionó todas de forma hábil, mi querido amigo Balam. Todas las conspiraciones que te puedas imaginar, desde que Estados Unidos lo creó, que lo del Evali... De, de todo lo que se te guste y mande, todo, 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 todo. La situación real ahorita como hay en México es que estamos en fase 1, según el gobierno y la Secretaría de Salud. Fase 1 no requiere una cuarentena. Cuando se habla de cuarentena, y se lo explicaba yo hace una hora a mi esposa, es el término genérico de, 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 de cuando no puedes salir a la calle. En el caso del coronavirus son 15 días, a 20 los que se calculan como periodo de transmisión, porque la gran mayoría vamos a ser portadores asintomáticos. A todos nos va a dar, pero vamos a estarlo transmitiendo a la gente que probablemente sí llegue a morir por esto. ¿Qué pasó en el H1N1, como para que tengamos antecedentes? A mí me, me tuvieron dos semanas en la clínica, sábado y domingo, yo hacía guardias en la mañana, obligatorias, con un traje tipo hazmat, o sea, de arriba abajo, cubierto, gogles, cubrebocas, etcétera, 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 dando consultas, de las cuales yo en dos semanas atendí aproximadamente solo de, ese, de esas guardias 500 pacientes. De esos 500 pacientes, ninguno tenía síntomas de H1N1. Es más... De esos 500, muchos iban por su control normal de diabetes. Como veían sola la clínica y veían que estaba dando consulta, me lo decían. Yo pasé por mi pase a X este, especialidad porque vi sola la clínica. Nunca la encuentro así y aproveché. Eso eran las consultas médicas en ese momento del H1N1. Entonces, a lo que se ve en urgencias es, es que llega gente que no es urgencia. Una urgencia real, literal, como viene en el libro, es que se te esté cayendo un brazo, que te estés ahogando, que vengas morado. Es la viejita que no puede respirar. Esa es una urgencia. Que tú sientas tos, gripa, moco y fiebre no es una urgencia es para que te vayas a tu clínica el día siguiente y te atienda un médico o tu médico particular. No para urgencias. El problema, como decía Balam, de este médico y de todos los médicos que pudieras tú consultar en, la, en urgencias, es la sobreexplotación sobre de un servicio cuando no tienen idea de lo que chingados están pidiendo. No entiende la gente que es una urgencia. Una urgencia te es que estás muriendo. No hay más. Que te sientas mal no es urgente. Es para ti, pero no es clínicamente urgente. Que te den una puñalada, eso es urgente. Que te den un balazo, eso es urgente. Que creas... Que tienes el coronavirus es una mamada y tienes que ir a tu clínica. Así de sencillo. Entonces, si quieren, si, lo que va a pasar, esto de las compras este, de pánico, sucede lo mismo con la consulta. Al día siguiente que dijeron que ya estaba en México, se disparó casi en un 200% la consulta del primer nivel en todas las clínicas, en todos los niveles. Entonces, lo que sucede es muy sencillo. Tienes un médico como yo, que veo 50 pacientes en un día hasta 80 es mi récord, en 6 horas eso me da un rango más o menos de dos minutos para saber qué te pasa y qué tienes y cómo tratarte y explicártelo, si en lugar de tener 80 pacientes, tengo 160 me quedan 30 segundos para explicártelo, es imposible dale oportunidad, si alguien nos está viendo y llegar a tener los síntomas que repito, son, no es gripa Corrigieron hasta el pinche secretario de salud por andar diciendo que era gripa. No es gripa. Los síntomas son muy claros y muy simples. Es fiebre arriba de 39 grados que no se controla fácilmente. Un ataque al estado general, o sea, dolor en todo el cuerpo y te sientes de la chingada como jamás en tu vida te has sentido, además de dificultad para respirar. Esos son los datos de coronavirus. Es, se llama tos en acceso ciganizante y diagnos, di eh, diagnosante. O sea, te pones azul, no puedes respirar y te, te andas desmayando cada vez que toses. Si tienes esos tres datos, <coughs> tienes que ir al hospital a urgencias. Si nada más tienes un moco, no vayas a chingar. Si nada más tienes un poco de tos, no vayas a joder. Si te duele el sí, cuerpo, no pues, vayas pues, a joder. Los pues, estornudos tienen que ser secos, ¿no? De hecho, no hay escurrimiento nasal y muchas veces no hay estornudos. Esa es la enorme diferencia. El ataque al Estado General, que es lo que se llama, que es este malestar general, es lo primero que te da... Muchas veces algunas personas pueden llegar a incurrir en escurrimiento nasal o en estornudos, pero ya eh, cuando son asintomáticos, cuando ya eres un paciente grave, sintomático, o sea que tienes todos los datos, normalmente la dificultad respiratoria es casi inminente, o sea te estás ahogando, eres pescado afuera del agua, literal, estás boqueando. Ese es el paciente que, que tú ves en urgencias y lo ves llegando por la entrada y corres por él para meterlo a UCI. Esos son los pacientes que deben estar en urgencias. En cuanto a las compras de pánico, mencionaban el gel antibacterial. Este gel que realmente es más este, alcohol, eh, alcohol en gel, no tiene otra cosa, y algunos aromitas y le echan alobo y camamada mamada se les ocurre. Son medidas preventivas, no es tan mal si las concibes como parte de, como parte de lavarte las manos. Si no pudieras lavarte las manos, bueno, te echas el gel y bueno, es lo mismo que haberte lavado con solamente agua. Pero no quita los virus, no quita las bacterias, los fija en la piel y no sirve para eliminar el coronavirus o el COVID-19, hombre, lo único que estás haciendo es lo mismo que lavarte las manos. O sea, a lo que me refiero es, es una medida preventiva y como tal debe entenderse. Nos cubrebocas estos azules de, 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 de pañal, de bueno, de bata de, de hospital, no Pero sirven para de... nada. Esas madres son para que no... Arrojes tantos virus al ambiente, duran máximo una hora y después de la hora pudieras aventarlo a la plaza de la tecnología acá en el centro de la Ciudad de México y contagiar a todos porque es una bomba biológica esa chingadera. No funciona, no sirve, no tiene sentido comprar esas madres. Quieres comprar alguno porque te eres tan paranoico que quieres usar cubrebocas. Tienes que conseguir N95 o los que son mejor se llaman K95. No hay en ninguna farmacia de la Ciudad de México. Entonces, ese tipo de... de y el antiséptico sirve. De, de, ¿sí? de, de, ¿sí? ¿sí? Depende cómo lo hagas.
0: Pero aún así, traer un K95 es un dolor de huevos imposible, ¿no? Si no estás estrategia? acostumbrado,
1: es, eh, te, te arde el hocico. Así de sencillo. Entonces, si, yo, si tú ya estás... Por ejemplo, mi esposa es maquillista. Tiene un estudio aquí cerca de su pobre casa y me decía están sacando un comunicado en los grupos de Facebook donde dicen que no citemos a ninguna paciente, bueno a ninguna este perdón, a ninguna este clienta porque nos podemos contaminar todos las indicaciones generales de toda la vida no importa si es COVID-19, si es ébola si es sida, lo que sea si tú tienes síntomas de COVID-19 no deberías estar en la calle bajo ningún concepto, si estás en un lugar cerrado donde las personas no tienen síntomas, no es factible que te puedas llegar a contagiar Tendrías simplemente un, un portador eh, asintomático ¿por qué se cancelan los eventos masivos de conciertos? porque no son controlables todos esos eventos donde hay un chinguero de gente gritando y hablando al mismo tiempo no se pueden controlar no puedes tener un control para verificarlos a todos que no tengan síntomas, por lo tanto el riesgo de encontrar un cabrón que sí tenga la posibilidad de contagiarse y terminar en UCI es muy grande por eso no se permiten ese tipo de eventos, me mandaba hace rato un amigo también de unas oficinas que estaban este casi casi querían hablar con el cliente de metro a metro, la misma idea no 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 es factible, tampoco los aires acondicionados avientan el, el virus para todos lados, el aire acondicionado del carro tampoco poco es un método para disiparlo. Eh, los fomites, que son todos aquellos artículos donde se deposita el virus y puedan ser transmisibles a otra persona, deben valorarse si se tienen contacto con mucosas como esto. Esto es lo más importante. Los vaperos somos unos, hui unos huilos con todos los vaperos, porque a todo mundo le damos beso compartiendo el pinche atomizador. Entonces, eso sí, y no es solo por el COVID, es por el herpes labial, es por la candidiasis oral, es por todo no compartan grips, no compartan su equipo, cuando son las influencias estacionales no se deben compartir porque se van a contagiar de, de gripa es las mismas este, mismas ideas, es algo bien importante que quiero terminar nada más hasta aquí por favor el COVID-19 es bien cierto su patogenicidad es baja, es del 3% de muertes por todos los casos reportados pero ni es válido decir que es una mamada, que nadie lo tiene que pelar y que a la chingada, es una mamada del gobierno nada más como cortina de humo, no es como para decirlo así, ni tampoco el otro extremo que es la peor porquería que el universo ha creado y nos vamos a morir todos y nos vamos a ir a la chingada, no ni lo, ninguno de los dos lados, simplemente considerar los rangos de edad, repito menores de 3 años, mayores de 65 si tú tienes asma tienes algún problema respiratorio que utilices algún medicamento de forma crónica debes tener mayor precaución comer eh, verduras eh, comer frutas de, este, de cítricos eh, tomar tus vitaminas, estarte checando bla bla bla, tú eres una persona mayor de 65 años, igual, ahí hay un estudio que me pasó el doctor Sussman, donde lo tratan de hilar, el de estar fumando duplica las posibilidades de contraer el COVID y de tener complicaciones del él mismo. Por lo tanto, la recomendación se, que se hace es, si estás fumando, tu mejor alternativa es cambiarte al vapeo porque no tendrás los factores de riesgo como los tienen los fumadores. Así de sencillo. No porque el humo, el, perdón, el vapor del cigarro electrónico lo mate, se, lo esterilice. No, 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 no. Porque te estás quitando los factores de riesgo al fumar al no fumar, entonces así de sencillo, estás fumando y no te quieres morir, antes de ir a correr a comprar papel de baño, latas de atún y frijoles, deja de fumar, deja de estarte metiendo eso, controla bien tu diabetes tu hipertensión, tu enfermedad pulmonar de asma, lo que tengas, y ahora sí sigamos la vida en adelante, porque no pasa absolutamente nada que con cualquier otra enfermedad, yeah. Pero... Oiga doc, una pregunta
0: este, ¿Cuál es el periodo de incubación del virus? Por ejemplo si alguien dice el día de hoy, oye Creo que yo tengo eh,
1: COVID-19. Y fíjate qué interesante tu pregunta, tiene dos sentidos y los voy a tratar de tocar. Uno, va de los, eh, el, el periodo más corto es de tres días, el periodo más largo es de 21, y se concibe como término general 15 días. Ese es el término, digamos, lo oficial, 15 días es el término como tal, pero se ve en los reportes que ha habido desde tres días hasta 21 ese es el periodo máximo, después de 21 días ya no hay este, evidencia que sugiera que te puedas volver a contaminar, en objetos inanimados, eh, si el lugar es oscuro, no tiene ventilación, no tiene contacto con la luz del sol, normalmente no, eh, no va más allá de tres días, eh, está, si está en, los, en un lugar con mucha luz del sol y está en un artículo in, eh, inanimado, o sea, en un papel, en un, una pluma, etcétera, etcétera, dura cinco minutos máximo ante la luz ultravioleta. Ahora, la prueba del, del del covid es muy interesante eso porque se está practicando únicamente a pacientes que tienen todos los síntomas están en un en estado en, están están con un periodo grave de la enfermedad y se hace este estudio para confirmar casi de modo estadístico que lo tiene pero no determina el manejo, ni determina la clínica que va a seguir el tratamiento de la paciente. O sea, si tú tienes todos los síntomas, yo te ingreso a urgencias, y te doy el tratamiento Determina el manejo. manejo, si sale positivo o negativo el, el, el resultado. Ya cuando lo tengamos positivo, ya sabía, tenemos un nombre y apellido, pero no me importa para darle tratamiento. El diagnóstico del COVID y cualquier enfermedad viral es clínico. Oye, sí, eh, no, no, no. a ver, otra otra cosa, este, Doc, hay otra duda acerca del coquenejicol. ¿Qué tal funciona como agente antiviral? Mira, hay, hay otra nota de hecho donde es nota porque ni siquiera es eh, artículo científico en donde dice que la, la densidad del vapor en un, en un ambiente cerrado puede propiciar a la caída de las partículas de forma más rápida eso incluiría virus y bacterias del ambiente incluyendo obviamente el COVID y este y eso podría generar que el ambiente vapero no tuviera tanta predisposición a, a, a contaminarse eh, el propilenglicol tiene como todos los alcoholes la, la facilidad de fijar cuando tú haces una placa de Petri, para que me entiendan todos cuando vas al laboratorio y vas a poner una placa esas de vidrio para ponerlo abajo del microscopio, tú pones la muestra y le plegas una gotita de alcohol para que todas estas placas se peguen en, la, en el vidrio y puedas observarlo, lo mismo pasa con el alcohol, el propilenglicol una vez que lo expulsas no tiene propiedades antisépticas de hecho, sus propiedades son eh, bacteriostáticas, que es el nombre correcto, o sea, fijan las cosas pero en su grado puro, usándolo directo. Ya cuando lo tienes mezclado en el líquido, no puedes decir que lo esteriliza el lugar. Utilizar la palabra esterilizar o eliminar bacterias no se puede. Eh, no es así de correcto. La teoría suena muy bonito y podría ser así, pero en la realidad no, no funciona de la misma manera. Se diluye, se disipa, bla, bla, bla. Entonces, no, no. No desinfectas el lugar vapeando. Eh, lo que sí, repito, si tú ya dejaste de fumar, obviamente tienes muchísimo menos probabilidades de, de llegar a una enfermedad grave por el COVID. Eh, comparado con los de cigarros.
0: Bueno, pues espero que eso haya clarificado un poco. Eh, porque, bueno, no se trata de magias, de panaceas, de curas milagrosas o de tarugadas. No se trata de eso. Se trata de que, pues, ah, hay que cuidarse, hay que endurecer un poco las medidas de prevención. Bueno, no un poco, hay que endurecer las medidas de prevención. Hay que ponerse chingones y no dejarse llevar por notas estúpidas. Si sí es cierto, eh, López Gatel no está calificado para hacer el trabajo que está haciendo. Porque ahora salió con que el presidente tiene fuerza Moral y no fuerza de contagio ¿Qué significa eso? ¿Quién chingada madre Sabe? Pero yo no confiaría en alguien que dice Algo así, así fuera el puto papa No tiene un carajo De sentido, pero bueno, lo que podemos hacer Es escuchar a nuestros médicos, a los médicos Cercanos y bueno, si a ustedes Les da confianza, a un médico vapero No es que a mí no me dé confianza, es que bueno Hay gente que se deja llevar mucho por eso O sea, si fuera un buen médico Le haría caso, sea o no sea vapero Si fuera un mal médico, no le haría caso, sea no sea vapero El Dokamuri me parece Un buen médico Entonces Le hacemos caso En Vapor Dye Y además Es vapero Oh qué diversión Pero bueno nenes Espero que Este podcast Mezclado Mix podcast Su puta madre eh, Les haya ayudado En algunas cosas Sobre todo Para disipar Algunas dudas Los grupos Pues pónganse chingones Échenle ojo Porque no los van a empezar A borrar Porque Facebook Es una cagada Con patas Este Si quieren cambien los nombres Si quieren Cambien las fotos Usen eufemismos Brinquense el sistema con el propio sistema destruyanlo desde adentro, pónganle una bomba a Mark Zuckerberg en el puto fundillo, hagan lo que quieran pero no dejen de hacer comunidad vaperil ahora, con respecto al coronavirus pues nada más póngase chingones nos va a atacar, nos va a afectar a todos a todos nos va a rajar la madre de alguna u otra forma algunos asintomáticos, algunos bien ojete nos va a dejar con el pinche telele encima así como, ¡Ah, me muero, bueno el caso es que no subestimen eh, este pedo no crean que porque lo dijo Chumel Torres o el Chapucero o cualquier cara de mis huevos de internet que habla porque tiene hocico, no crean que es una conspiración del gobierno, puede ser, como decía otra teoría conspirativa ya no voy a meter los X-Files, pero como decía otra teoría conspirativa, es un pedo de los chinos para comprar, para tirar el mercado mundial y después comprar acciones de grandes compañías de forma barata y hacerse más ricos, bueno, los chinos ¿cuáles? ¿el gobierno? ¿Xi Jinping el Winnie Pooh? ¿quién sabe? pero está interesante esa teoría conspiranoica algún día hablaré, en no opino muere de las. Conspiranoias, eso es muy divertido, pero bueno el caso es, cuídense vacas. entre que son peras y son manzanas, no les quita nada lavarse las manitas bien, no nada más enjuagárselas, como si fueran pinche trapo viejo eh, no andar besuqueando prostitutas ni prostitutos <ríe> de preferencia no lo hagan aunque no tengamos coronavirus, pero no andar besuqueándose con gente um, también algo que decía el Doc eh, muy importante ahorita no seamos unos golfos, unos huilos, unos pirujos, no compartamos tanto los drip tips, no le demos el ato a todo el mundo, ahorita no, aguanta el carrizo no pasa nada. Ya en unos meses que el coronabicho se vaya a la verga, bueno, esperemos que sean pocos, pero ya en cuanto se acabe esta mierda, volvemos a ser unos prostitutos del vapeo y compartimos el drip con todo el mundo. Sin importar si besó a alguna mujer, hombre o gato sifiloso, sí, o sin importar si es la persona con más higiene del mundo. Mientras tanto, madafacas yo les mando muchos besos, pero no me puedo despedir sin antes decirles caguabonga, culitos. ¡Muah! Los amo. Bye. Que viva el papel, vapea o muere. Este podcast ha sido traído a ustedes por el Ministerio de Salud de los Huevos Morenos del Tío Balam. <ríe> bueno, ya váyanse a la verga, ahora sí. Bye.